0: Друзья, здравствуйте, это «Голос Дмитрия Сатина». Сегодня мы предновогодний подкаст записываем, посвященный лайфхакам для UX-исследователей, поэтому можно было его назвать «С Новым годом UX-исследователем от UX-исследователей. Давайте делиться лайфхаками». Год назад мы тоже проводили новогодний вебинар. Мы проводили его с Михаилом Константиновым, с руководителем школы Юзабилити Lab. Михаил тоже с нами присутствует. Сегодня много у нас народу будет в эфире. Миша, Привет!
1: Да, всем привет.
0: Ты помнишь елочку, на фоне которой мы снимались? Это был видео подкаст?
1: Да, помню. Помню еще такой интересный формат, что никак не получалось зафиксировать микрофон. Да, и мы там Ютились. Ну, сейчас покомфортнее, конечно, записывать.
0: Учитывая, что мы сейчас сегодняшние наши спикеры находятся в разных странах, поэтому да, пространство теперь стало значительно больше, чем тогда у елочки. Когда мы действительно жались друг к другу, в середине записи стало очень жарко, потому что ели в толстовках, зимний все-таки подкаст, и такие были потные. Сегодня мы не будем потеть, сегодня мы будем расслабляться, как предложил Миша, и получать удовольствие от приближающегося Нового года и от рефлексии того, как кто с какими лайфхаками сталкивался.
1: Ну, раз уж про меня начали, я, может быть, и поделюсь сразу лайфхаками.
0: Может, представим нашу команду спикеров? Да. Давай, а то подумают, что мы с тобой вдвоем, а это скучно, и разбегутся. И не узнают, что у нас много прекрасных принцесс, так я называю наших ведущих. У нас по понедельникам, вот ровно в это время, когда мы записываем этот подкаст, проходят тайные встречи ведущих Юзабилити Лаб. Во многих компаниях эти люди называются лидами, но мне кажется, что русское слово «ведущие» обладает правильными коннотациями. А слово лид нам не, не очень нравится, потому что мы немножко разбираемся в интернет-маркетинге, и словом «лит» обозначают э, коммуникации д- с клиентом до того, как они превратились в контракт. Чтобы не путать одни лиды с другими, мы стараемся друг друга называть ведущими. Итак, сегодня у нас в эфире будут Вита Зайцева. Вита, привет, чтобы твой голос узнали. Всем. Вита сейчас из офиса «Юзабилити Лап, единственная она там находится из нас. С нами Анна Минаева.
2: Всем здравствуйте.
0: Голос Анны Минаевой вы хорошо знаете, потому что она очень часто проводит вебинары банковского UX. Ольга Алтабаева. Оля, привет. Привет, Оля. Да. А Оля один из... Мне кажется, если э, нас сравнивать по шкале времени работы в Usability Lab, то Оля, безусловно, относится к числу сторожил в Usability Lab, и помнит прямо всех-всех-всех многих очень. А следующий наш спикер Елена Мухина. Лена, Привет.
3: Да, могу даже сказать Баревдзес.
0: Баревдзес. Это означает, что Лена сейчас находится в Ереване. И еще э, у Лены есть одна особенность, которую э, слушатели наших вебинаров знают. Она единственная среди нас э, антрополог. Э, Многие просто имеют психологический бэкграунд э, в юзабилити-лаб. Но вот Лена все время подчеркивает, что она особенная. И мы, конечно, это очень ценим, ее особость. И э, завершает список Ольга Константинова. Оля, привет. Привет,
4: Привет-привет из Питера, солнечного, как обычно.
0: Да-да-да. Напомнила еще, что наша география значительно шире, чем я о ней думаю. Ну что ж, сегодня мы будем говорить о лайфхаках. Мы провели внутренний опрос. В компанию «Забельтиллаб» работает около 50 человек. И мы во внутреннем чатике провели опрос относительно чего мы хотим поговорить перед Новым годом. И э, девушки Ольга Константинова и Елена Мухина провели такой опрос среди сотрудников. И выяснилось, что… В принципе, тут уже все и так понятно. Я уже объявил тему. Но, тем не менее, девушки, поддержите. Какие были еще варианты?
4: А Варианты были разные. Давай, Лен, я один из них напомню. Исследователям было интересно узнать, в чем разница между работами в продуктовых командах и в консалтинговых, да? в чем специфика исследователя, роли исследователя в этих разных ипостасях?
3: Ну, а здесь можно сказать, что остальные темы мы услышим, наверное, в следующих подкастах. Одна из тем, в том числе, это UX и бизнес. Как объективно оценить влияние UX на бизнес? Какие тренды есть? Какие есть исследования, которыми можно развивать свой бизнес?
0: Да, эта тема будет интересна не только ux но и бизнесменам, нашим клиентам. Ну что, ж, тогда начнем. Сценарий у нас сегодня простой. Ведущие вспоминают свои истории и соответствующие лайфхаки. Миша Константинов уже заявил свою готовность рассказать первую такую историю, потом эту историю немножко обсуждаем. Миша, тебе слово.
1: Да, всем еще раз здравствуйте. У меня история скорее для джунов, потому что многие к нам обращаются и спрашивают, а как же можно и как эффективнее учиться? Вот я хочу зайти в профессию, очень хочу стать UX-исследователем, но где мне набрать тот самый опыт? Потому что без опыта меня еще не берут. А где набрать его, я не знаю. Для этого есть, во-первых, обучающие курсы, на которые, безусловно, стоит ходить, но на них стоит ходить с прицелом. Вы всегда должны помнить, что в каждой компании, ну, которая хорошо развивается, есть определенная модель компетенций, на которой как раз выстраиваются все грейды. И если вы будете знать, какие именно компетенции нужны для того или иного уровня, вы сможете более прицельно идти и у вас будет больше шансов ну, получить вот эту заветную должность. А где их узнавать? Узнавать можно, во-первых, у ичаров спросить. Ну, конечно, не факт, что с вами сразу поделятся, но очень скоро, уже в следующем году, на нашем новом сайте появится наша модель компетенций, собственно, вокруг которой мы выстраиваем все наши занятия в школе.
0: Да, нужно сказать, что наша модель компетенции, она коррелирует со многими другими, поскольку мы очень много общаемся с коллегами, которые работают в продуктовых командах, то есть там, где требуется всегда персонал, UX-исследователи. Поэтому предположу, что модель компетенции, о которой говорит Миша, она достаточно универсальная, и в этом смысле сверка с ней приведет вас к желаемому результату.
1: Ну да, безусловно, и тем более мы ее каждый год модернизируем. Там и хард-скиллы, и софт-скиллы. Просто посмотреть на нее, оценить себя, и дальше будет проще двигаться в профессии.
0: Миша, ты сказал про хард и софт. Хардам мы научить можем всех, ну, кто не сопротивляется, по крайней мере, нашему обучению. А вот что делать со скиллами, так до конца непонятно. Как, например, научить UX-исследователя чувство юмора? Оно нужно ему?
1: Я думаю, да. Чувство юмора нужно всем, особенно в наше непростое время. Ну, софтам тоже можно учить, просто мы сейчас этим не занимались. Может быть, Новый год и новые компетенции, в том числе и софтовые, будут в нашей школе.
0: Да, очень надеюсь, не знаю, поддержит у меня девушки, что интервизия, когда... Кто-то, другой исследователь отсматривает твои э, записи, твоих исследований и дает тебе комментарии. Конечно, чувство юмора нужно в большей степени в очных или в в исследованиях, которые предполагают режим реального времени, то есть когда происходит живое общение. Хотя, когда вы составляете количественник, даже опрос, например, нужно ли чувство юмора там? Ну, конечно, да. Там тоже есть своя коммуникация, как вы формулируете инструкцию, как вы формулируете результат, обратную связь даете. Помимо чувства юмора, конечно, исследователям необходим еще один очень важный софт-скилл, который когда-то я сформулировал как манера общения с стюардессы. Я это выучил, когда мы только-только начинали голос, простите, голос, когда мы только-только начинали развиваться как юзабилити лаб, у нас работала Татьяна Кравчук, она сейчас работает в Ростелекоме. У Тани, как раз наблюдая за всеми исследователями, был голос тюардессы. Что это означает? С одной стороны, она абсолютно френдли, она мила, она открыта, но она очень как-то четко даже в голосе обозначает границы. И респондент понимает, что он респондент, ну в смысле, что это не заигрывание и так далее. При этом очень располагающий голос, но какой-то вот в нем есть элемент, и как можно сочетать теплое и холодное? Ну вот есть какая-то, какая-то сталь в голосе, но очень тонкая. Девушки, поддержите?
5: В любом случае, как вы правильно сказали, важно действительно умение создавать располагающую атмосферу. Важно расположить к себе респондента, дать ему понять, что мы ни в коем случае не собираемся оценивать его самого его умение использовать э, цифровые решения, а мы просто вместе идем к какой-то задаче. И, возможно, какое-то э, вежливое возвращение его к фактам, к ходу исследования, э, есть, скажем, такая отстройка, да, некая субординация, потому что иногда бывает, что респонденты, в общем, очень входят враж в процесс исследования, могут заговорить на какие-то темы, которые нас от исследования отвлекают, и, соответственно, мы здесь рискуем не уложиться в тайны. Вот, я, возможно, немножко ушла от темы, но кажется, что как раз вот эту сталь создает дружелюбие, вежливость, но и в том числе удержание в голове цель и ее трансляция респондентов.
0: Поскольку у нас сегодня подкаст про лайфхаки, нужно один лайфхак точно совершенно дать. Если нас будут слушать молодые исследователи, они же должны вынести прямо вот какие-то короткие, но очень важные и понятные вещи. Например, как нужно ответить на вопрос респондента? Когда он говорит, мне куда нажать, сюда или сюда, или в любой непонятной ситуации, когда респондент вам задает вопрос, на который вы не знаете ответа. Нужно всегда отвечать ответом, вопросите вопросом на вопрос. «А как вы думаете? А как вы бы сделали?» Это прекрасное совершенно парафразирование, такое отражение, э, отражение вопроса перевод его обратно на респондента. Прекрасный лайфхак. Предлагаю начинающим исследователям обязательно его заимствовать.
5: Да, здесь полностью согласна с Дмитрием. А еще лайфхак это когда мы озвучиваем респонденту, что же будет происходить на исследовании проговаривать в инструкции, что в течение исследования мы, вероятно, не сможем вам подсказывать, куда нужно нажимать. Таким образом, этой фразой мы сократим, по крайней мере, количество вопросов от исследовать от респондента, а куда мне все-таки нажимать, а я правильно сейчас делаю или неправильно. Когда мы вначале предупреждаем о том, что мы не сможем а, управлять процессом, ну, то есть э, не управлять процессом, а именно подсказывать, то и вопрос, частота вопросов таких снижается.
4: А можно мне подкинуть немножко ложку дегтя в прекрасное повествование? Это скорее такой вопрос на подумать, да. Мы сейчас говорили о том, что респондента, безусловно, нужно направлять, да? Когда он начинает рассказывать какую-то волнующую историю своей жизни, там, кошка пробежала, вазу разбила там, брат задержался, куда-то там опаздывает. А, хотела бы задать такой вопрос: не имеет ли смысла все-таки выслушать эту историю? Да? мы потратим на это две минуты, а дальше мы получим респондента, благодарного за то, что он нас выслушал, и он дальше будет а, х, по-прежнему а, хорошо, так скажем, «работать», в кавычках, да, проходить наше тестирование. Потому что если мы в какой-то момент его перебьем и скажем, да, ну, понятно, все, с кошкой, которая вазу разбила, давайте вернемся к интерфейсу. А не кажется ли вам, что он может в этот момент немножко поникнуть, расстроиться, как-то, в общем-то, дальше... А, довольно вяло пойдет тестирование. И, собственно, вот мой вопрос. Нет ли смысла послушать все-таки эту историю, да, 2-3 минуты? То есть мы же не потеряем, мы же грандиозно из тайминга, по сути дела, не выйдем, если мы 2-3 минуты уделим на историю жизни респондента.
0: Оль, я тебя, безусловно, поддерживаю. Конечно, да, нужно человеку давать выговориться, иначе он, это останется мысль у него в голове, она будет мешать ему дальше с тобой общаться, но мне просто начала как-то с противопоставления, как будто мы говорили что-то обратное. Вроде бы не говорили о том, чтобы прямо направлять респондента. Конечно, он должен свободно себя чувствовать. И, кстати, в этом вопросе ты коснулась такой интересной темы, которую я предлагаю не обсуждать, просто наметить. Насколько допустимо направлять респондента? Ведь свободное брожение тоже плохо. Если он, ладно, 2-3 минуты, окей, он с тобой поговорил, ты дала ему выговориться. А если он говорит уже полчаса, а у тебя время сессии вполне ограничено, тогда что?
4: Тогда включается тонкое искусство маневрирования, которое, видимо, и делает хорошего исследователя исследователем. К сожалению, здесь такая тонкая материя, по которой я не смогу дать четкие рекомендации начинающим исследователям, что вот здесь вот заканчиваются 2,5 минуты cool story от респондента, и вы его направляете снова к интерфейсу. Или наоборот, вы слушаете его 6,5 минут и только после этого направляете. То есть, видимо, здесь как-то нарабатывать опыт и чувствовать, несет ли респондента дальше, или он выговорился, выдохнул и готов с вами работать продолжать по интерфейсу.
0: И знаешь, еще, чтобы эту тему чуть-чуть еще развить, одна из моих болей ковидного и постковидного времени в том, что все исследования, большинство, по крайней мере, подавляющее большинство исследований стали онлайн. И из-за этого уменьшилось количество инструментов измерения, то есть нет ни ай-трекера, ни каких-то физиологических показателей, которые можно снимать респондента. И от этого наши исследования, если говорить про юзабилити-тестирование, они превращаются больше в интервью. Элемент интервью добавляется. Респондент, это, естественно, как живой человек чувствует и понимает, что его мнение очень интересно. И вместо того, чтобы как-то себя вести, то есть выполнять какие-то задания, а мы наблюдаем за ходом выполнения этих заданий, начинает больше рассказывать.
4: Знаете, я думаю, что нам нужны нужно обвешивать респондента датчиками и прочими умными гаджетами, которые я сама пользовалась альтрекером, трекером энцефалографом. Нам это необходимо только в том случае, когда мы хотим или предполагаем поймать эффекты, о которых респондент сам отчитаться не в силе. Например, о тех же паттернах чтения. То есть респондент просто сам не сможет дать отчет о том, как осуществлялась его глазодвигательная активность. да, А то есть при прочих равных, если мы спрашиваем, почему респондент выбрал тот или иной продукт, нам вполне можно обойтись без энцефалографа. То есть как бы, получается, что нужно руководствоваться таким неким принципом бритвакама, да? немножечко сущностей, не усложнять себе и респонденту жизнь, как мне кажется.
0: Ты сегодня задала задала такой тон противоречить друг другу, поэтому я позволю себе тоже вступить с тобой в полемику. Не до конца с тобой согласен, потому что есть у меня мысль, которую я не могу пока проверить. То есть не получалось выйти на этот эксперимент, потому что мы тоже заложники того времени, в котором мы живем, и очень много проводим онлайн исследований. Наша, у нас есть партнер, компания Neurotrend, которая производит российские ай-трекеры и, и много другого оборудования для исследования эмоционального отклика в том числе. Наталья Галкина, руководитель этой компании, мы с ней несколько раз выступали на конференциях, и после конференции разговаривали, болтали. И там возникала в этих диалогах, возникала мысль, что Посмотрите, вот в реальной жизни в большинстве, как бы сказать, бизнес-процессов, которые мы улучшаем, так или иначе присутствует конверсия. То есть нужно, нужно, чтобы пользователь дошел до какой-то цели. И именно метафора конверсии, то есть как схождение с этого клиентского пути, отказ от дальнейшей работы, она достаточно болезненна для бизнеса, поскольку это воспринимается как утрата. Момент отказа, то есть на какой странице, на каком экране, на каком шаге респондент отказался, он очевиден, он фиксируется достаточно легко. Но где произошло накопление эмоций, с которых его порвало, это, скорее всего, не всегда коррелирует с последней страницей. То есть в реальной жизни, очевидно, его там трэшили, как-то с ним не так взаимодействовали, непонятно, или там не в той тональности, в которой нужно, значительно раньше. Ну, Если сравнить это с посещением оф- оф- офлайн-офиса, тебе не понравилось то, что у них вывеска мигает, то, что у них грязно на входе, и ты уже с какой-то предустановкой начинаешь взаимодействовать с оператором, который тебя там встречает. И очевидно, что ре... в твоей реакции, которую ты выдашь, предположим, негативная в конце, будет вся история вот этих вот эмоциональных накоплений. А, а, ну и, условно говоря, утрируя, если ты не снимала весь процесс, не изучала его в смысле того, что происходило с эмоциями человека, то а, о которых он тоже рассказать не может. То есть он может пройти мимо лужи перед, перед офисом и никак ее не откомментировать. Какие-то средства объективной регистрации того, что происходило с респондентом, они покажут, что лужа не понравилась.
4: Я соглашусь с тем, что это объективные средства регистрации эмоций, Но тут возникает вопрос, что не всегда эта эмоция может быть в ответ на стимул, который мы предполагаем. Мы интерпретируем это как реакцию на лужу. Однако же в этот момент респондент наш потенциальный мог получить смс-ку от жены, которая сказала, что ты опять забыл купить огурцы. А мы зарегистрировали эту фрустрацию, эту злость, может быть, гнев, и как-то перенесли ее на свой продукт или на какие-то стимулы, связанные с нашим продуктом. То есть тут встает большой вопрос в интерпретации данных.
0: С этим этим я, конечно, согласен, и мы все заложники своих иллюзий, своих интерпретаций. Хорошо, давайте двинемся дальше. Оль, лайфхак расскажешь нам, раз уж уже ты активирована и говоришь?
4: Я, наверное, хотела историю рассказать не, не столько лайфхак, сколько история про то, что исследователю не нужно забывать, делая тестирование интерфейсов с слабовидящими респондентами.
0: Ну, интересно.
4: Была такая история, когда мы отдали ТЗ на рекрут слабовидящих респондентов, соответственно, а для того, чтобы подтвердить свою слабовидящность, да, не знаю, есть ли такое слово или нет, то респондентам нужно было предоставить справку о инвалидности по зрению. И, соответственно, на основе ее они приходили на тестирование. Однако в какой-то момент выяснилось, что начали к нам на тестирование, к исследователям приходить респонденты в линзах, которые говорили о том, что они никогда в жизни не пользовались voice экранным диктором, и вообще они прекрасно взаимодействуют с интерфейсом в линзах или очках, несмотря на то, что у них была искомая справка о инвалидности по зрению, и в этот момент мы подумали, что конец. Но, тем не менее, мы респондентов попросили взаимодействовать с экраном диктором, с увеличителем шрифта, так, как вот если бы им пришлось делать это в первый раз. То есть, по сути дела, мы в данном случае протестировали то, как человек в первый раз сталкивается с подобным интерфейсом. И, наверное, лайфхак, даже не лайфхак, а совет заключается в том, что у респондентов обязательно нужно уточнять, как они привыкли взаимодействовать с тем или иным интерфейсом не полагаться на какие-то объективные метрики, как исследовательская команда думала, что есть некоторая справка, и это уже определенный показатель. Такая история. Я знаю, что Аня проводит много исследований со слабовидящими респондентами. Более того, она у нас в школе, юзабилити лаб проводит занятия по доступности. Может быть, что-то тоже нам расскажет на эту тему.
0: А можно, пока ты не начала говорить, я свои пять копеек вставлю. Есть известный эксперт по, как как это называется, невизуальной доступности, невизуальной доступности, он сейчас работает в ВТБ, это Алексей Любимов. Однажды мы с ним проводили мероприятие, онлайн-вебинар, где собралось очень много тоже незрячих пользователей. И там мы наблюдали очень странную картину. Алексея троллили, и ему говорили, что вообще-то вот эти вещи можно... там через шрифт Брайля, через надписи на шрифте Брайля распознавать, и вдруг Алексей, тотально слепой человек, который преподает, например, ориентирование для слепых детей, как ориентироваться в пространстве, как готовить еду и так далее. Они с Марта его женой, ведут такие занятия, и он вдруг сообщает, а я не знаю язык Брайля. И тут на него вообще напустили, что ты, ты, ты неграмотный при том, что он абсолютно работает очень быстро, очень адаптивен, очень классный, очень воодушевляет то, как он взаимодействует с вещами, но при этом он не знает языка брали. Поэтому с точки зрения других слабовидящих, простите, других незрячих пользователей, он недостаточно правильный. Мне показалась, что история э, похожа на то, что ты говоришь.
2: Ну вот здесь такой момент насчет правильных и неправильных слепых слабовидящих. У нас недавно на исследовании была ситуация, когда к нам пришел респондент, недавно потерявший зрение. То есть в отличие от людей, которые, например, с рождения слепые и уже адаптировались за там 20 условно лет или больше, Вот человек, который вроде как слепой, но слепым он стал недавно, поэтому тут нельзя говорить, что он неправильный, потому что не знает язык Брайля, потому что возможно, что у него просто не было времени его выучить еще, потому что стал слепым он недавно. Поэтому, когда мы проводим исследования, мы все равно должны учитывать то, что у нас ведь пользователи не только опытные, которые там всю жизнь пользуются цифровыми интерфейсами, знают язык Брайли, у них у всех есть Брайлевские дисплеи, там что-нибудь еще, но и те люди, которые новички, недавно потеряли зрение или, возможно, там сделали операцию на глаза и сейчас не могут настолько эффективно пользоваться там, мониторами и так далее. Вот, поэтому когда мы проводим такие исследования, мы стараемся все-таки учитывать в том числе и опыт пользователя вот как раз в догонку к тому, что сейчас говорили по поводу того, что справка это еще не значит, что человек всем пользуется, что мы хотим проверить. Вот Здесь мы в основном отталкиваемся от опыта пользователя с ассистивными технологиями, то есть чем именно он пользуется, какой у него опыт в использовании этих технологий. И на, вот, например, недавние исследования мы как раз искали людей, которые самостоятельно могут пользоваться тем же экранным диктором, экранной лупой, у нас были люди, которые пользуются самостоятельно сайтами и приложениями, но при этом у них стоит инверсия цвета в операционной системе, и тоже они привыкли, они именно так взаимодействуют. Поэтому вот в таких исследованиях, которые направлены именно на исследование доступности, тут этот момент тоже важно учитывать, то есть чем человек пользуется и насколько самостоятельен он, и какой у него опыт использования этих ассистивных технологий.
1: А
0: нет, это любопытно, потому что, смотри, вот в UX-исследованиях, не связанных с доступностью, А клиенты очень часто формируют нам сложные брифы и скрининги относительно того, каких респондентов с какими свойствами мы должны рекрутировать. Исследование доступности, оно чуть-чуть отстает по времени, менее распространено, и поэтому, похоже, подтвердили опровергни, менее дифференцировано. То есть просто нужно нанять, вовлечь в исследование людей с такими-то нарушениями, но, наверное, не так детально, как ты сейчас описала, да? Или действительно бывают брифы, в которых написано, Какой у них должен быть опыт использования?
2: Ну, бывает и то, и то, но на самом деле я согласна с тем, что в случае со слепыми слабовидящими э, выбор корреспондентов не настолько жестко определена, то есть, ну, Например, у нас была выборка, что человек должен как минимум пользоваться там, банковскими сервисами, но при этом еще использовать там, NVDA, VoiceOver, TalkBack. Ну, то есть у нас по платформам есть требования, по там, каким-то конкретным ассистивным технологиям тоже бывают требования, что там должен пользоваться экранной лупой или должен пользоваться экранным диктором. Вот. Но в целом, да, поскольку, поскольку таких людей в целом меньше, чем, ну, условно говоря, зрячих респондентов, и возможно, что не настолько жестко смотрят на, какую-то специфическую, ну, на какие-то специфические параметры. Достаточно, что они именно с помощью таких ассистивных технологий пользуются, и Важно, что они пользуются самостоятельно, потому что если человек прибегает к помощи другого, то тут мы уже ну, не столько проверяем доступность, если человек все равно спрашивает другого человека. А тут в наших исследованиях мы все-таки смотрим, как люди самостоятельно пользуются.
0: Двинемся дальше. Лена Мухина, расскажи, у тебя есть что-то припасенное для нас, что можно было бы обсудить?
3: Да, я вот думала, чем можно поделиться и, наверное, сделаю отсылку к тому, о чем вы уже сказали. Это часто к нам приходят запросами не только на UX, но также на интервью, где мы спрашиваем мнение респондентов, мнение клиентов какой-то компании, что они думают вообще о продукте, изучаем целевые аудитории и имеем а, какой то большой большие неструктурированные данные. То есть получаем такой поток а, не UX, не то, что мы можем уложить а, вот, в UX-исследование, да, а интервью для задач исследования а, целевой аудитории, может, поиск инсайтов какой-то, может быть, это как раз дневники. То есть у нас есть набор а, качественных данных. Часто с этим сталкиваюсь, потому что приходят специалисты, которые спрашивают, и что нам теперь с этим делать? Вот у нас есть много интервью, как их обработать, с чего начать. И, пожалуй, я как раз поделюсь одним из фреймворков, с которым можно работать и обрабатывать такой массив качественных данных. Этот фреймворк называется FISH. Может быть, кто-то о нем уже слышал. Расшифровывается, ну, собственно, аббревиатура, это название того, что мы будем делать с данными. FISH, первая буква, это фрагменты, делим текст на фрагменты. Небольшие фрагменты, в которых мы видим какие-то темы о которых говорит респондент. А второе, что мы делаем, это записываем идеи. Видим в высказываниях респондентов какие-то идеи и записываем. Вот такие идеи мы встретили. Соответственно, все их тоже укладываем там в табличку AirTable. Ну, вот там, где мы работаем. Основное, ну или скорее... То, с чего мы можем вообще, в принципе, начать, пользуясь этим фрейм, фреймворком, это а, поиск каких-то странностей, каких-то удивительных подробностей, которые нас удивляют, а, которые вызывают когнитивный диссонанс, возможно. Ну, то есть вот какие-то странности мы, а, когда обрабатываем, наше интервью, то мы можем как раз сначала уделить внимание вот этим вот странностям, непонятностям, что-то, что мы привыкли видеть одним образом, а вот респонденты, которых мы встречаем, делают что-то другим образом. Соответственно, мы эти все странности тоже собираем. И по ходу обработки мы формулируем, конечно же, гипотезы, какие-то предположения, которые мы строим об аудитории, о сегментах аудитории или вот те самые, возможно, инсайты. И, соответственно, можем даже проверять их по ходу интервью. То есть мы провели какой то там, допустим, 5 интервью, уже вот этим способом, быстрым фреймворком обработали их и можем построить свои гипотезы и дальше проверить эти гипотезы на следующих там пяти интервью, попробовать это сделать. вот Это очень классный фреймворк для того, чтобы, как я уже сказала, обрабатывать большие объемы качественных данных. Здесь я могу сделать такую остановку и сказать, что об этом... Фреймворки вы можете узнать скоро из обучений, которые пройдут в нашей школе, так как мы сделали целый урок, посвященный вообще разным лайфхакам по обработке качественных данных. Здесь, может быть, Миша что-то еще может сказать.
1: Да, занятие будет уже в январе, так что подписывайтесь на новости школы и не пропустите новое полезное занятие.
0: Класс. Лен, так что, значит, нужно сперва искать там, где наши представления разошлись с респондентскими?
3: Именно так. Ну, то есть мы смотрим то, что нас удивляет, то, что нас поражает, то, что не совсем укладывается в голове, как что-то привычное и понятное.
0: А не получится ли так, если мы соберем таким образом какие-то экзотические случаи, которые для каждого респондента были какие-то уникальные, то есть люди рассказывают о каких-то экстремальных вещах и не ну, если, как... мы...
3: Угу. если мы будем задаваться такой целью, то, конечно, мы соберем экстремальные вещи, а если мы увидим, что они повторяются, что можно так по каким-то этим вещам сегментировать аудиторию, то, конечно, нет, это не будут экстремальные вещи. Это скорее будет как раз опыт нашей аудитории.
0: Интересно. Двинемся дальше. У нас, пока мы не слышали, рассказ Ольги Алтабаевой.
6: Да, я вот пока Лена говорила, я уже придумала другую историю, (laughs) не про фермеров. Мне кажется, она просто будет близок к связке о том, что говорила Лена. Ты говорила про обработку качественных данных. А у меня история про то, как эти данные можно получить еще на довольно сложной выборке, это исследования на подростках. Это условный диапазон от 13 до 17 лет. Понятно, что они внутри тоже достаточно разные, но тем не менее. А у нас несколько исследований в последнее время с этой аудиторией было, и мы сталкиваемся с типовыми проблемами, что их очень сложно вывести на диалог, и ответы мы получаем односложные. То есть, что тебе понравилось? Ну, мне нравится все. Все классно, все удобно, все здорово. Или наоборот, да, ну как-то не то, ну что-то не нравится. То есть они по большей степени достаточно мало отдают себе отчета о том, что именно влияет на то, нравится или не нравится. Нам, как исследователям, хотелось бы, конечно, увидеть какие-то более содержательные вещи, чем общие, да, нравится, не нравится. И кажется, что здесь, во-первых, достаточно хорошо работают ассоциативные вопросы, ну в том смысле, что мы задаем некоторые калы, по которым мы хотим получить их мнение. То есть можно попытаться раскручивать теми характеристиками, которые у нас в голове есть как у следователей, что я имею в виду. Ну, например, а насколько тебе кажется это современное приложение? Насколько оно кажется тебе, там, может быть, модным соответствующим трендом? То есть вот эти критерии оценки мы можем задавать внутри вопроса. Уже после того, как мы поняли, что она открытый самый общий вопрос, мы не получаем каких-то содержательных ответов. То есть дальше, как исследователь, можем давать им некоторые критерии оценки, по которым они уже будут высказывать свое мнение. Можно напрямую просить это делать по шкалам. Там, от 1 до пяти оцени, насколько это современно, насколько соответствует трендам, насколько тебе это интересно и так далее. То есть в этом смысле диалог может немного походить на семантический дифференциал, например в котором, да, мы на бланке даем какие-то критерии, просим по ним оценить. И вот примерно так же мы можем строить интервью для того, чтобы вытащить из них более, более отрефлексированное, пусть и прямо в процессе интервью, мнение.
0: Ты когда говорила про тренды, я подумал, что поскольку все подростки очень озабочены своей социализацией, чтобы выглядеть круто или там комфортно то есть чтобы их общество принимало, можно, например, задавать вопросики, поправь меня, если я заблуждаюсь, но вопросики про то, понравится ли это твоим друзьям, если ты будешь делать так.
6: Задавать Скажи, можно, но да. кажется, что к ответу нужно будет относиться вот как бы через призму того, что социальная желательность здесь будет играть огромную роль. И в этом плане мы достаточно явно видели различия между отличиями взаимодействия в индивидуальном интервью, ну, то есть когда один подросток, один модератор и тем, как они ведут себя в фокус-группе. Там 4 или 5 было ребят, я сейчас не вспомню. И вот по динамике фокус-группа гораздо более активна. Они активнее обмениваются мнениями, они вступают в какой-то диалог. То есть в плане насыщенности обратной связи мы получаем гораздо больше, чем в ходе инди- индивидуального интервью. Но тут есть как раз вот эта вот социальная желательность. И на самом деле к тем данным, которые мы получаем в, так- в ходе такой фокус-группы, Нам надо относиться критически, потому что очень многое они могут говорить просто потому, что в рамках вот этого социума это мнение, оно считается классным, крутым и так далее. А вот в индивидуальном интервью по объему данных, мнений, оценок может быть меньше, но скорее есть ощущение, что они в этом плане могут быть более надежными. Но опять же, если наш продукт не подразумевает вот этого группового взаимодействия.
0: В начале своей речи ты сказала, я решила рассказать другую историю, не про фермеров, поскольку слушатели наши не слышали нашего закадрового разговора, где мы шутили по поводу того, что нам нужно, стоп-слово, лопата, <laughs> после которого становится понятно, что мы меняем тему, и ты сказала, ха-ха-ха, у нас было, было тестирование фермеров, вот там лопата должна была бы фигурировать. Все-таки расскажешь про лопату, ну хотя бы два слова?
6: Хорошо, это скорее в тему по критериям рекрутинга и каким-то неочевидным вещам, которые мы на старте проекта про аудиторию можем не подразумевать вообще, а при этом они окажут достаточно важное влияние на ход проекта в целом. Мы проводили интервью с фермерами, непосредственно люди, которые в полях выращивают рожь, пшеницу, семечку, как они называют, все это называется семечкой. И вот первый лайфхак, на самом деле, для общения с респондентами. Если вы замечаете какое-то интересное слово в их речи, какую-то лексику, Если вы тоже начнете ее употреблять, это на контакт работает очень классно. То есть в какой-то момент мы понятия не имели, что такое семечка, но дальше это включилось в наш сценарий, потому что стало понятно, что они так называют любую зерновую культуру. И вторая штука — это то, что момент, когда стартовало наше исследование, попал на период посевной. То есть когда непосредственно наши респонденты находятся в полях, интернета там, конечно, нет от слова совсем, и крайне сложно было выдернуть куда-то на интервью. То есть сесть где-то на час, там, где есть интернет, период посевной, это колоссальная потеря вообще там, их ресурсов, урожая и так далее. То есть они абсолютно не готовы этого делать. И в итоге сложилось так, что мы просто подвинули даже срок проекта, потому что в то время никто не соглашался с нами проводить интервью. То есть мы дождались именно конца посевной, чтобы проводить исследование
0: он нам события этого года, когда мы проводили исследования малых средних предпринимателей, ну, индивидуальных предпринимателей, нужно так правильно говорить, и наш опрос совпал с мобилизацией, когда вообще публика пришла в движение, всех, в общем, штормила от этих новостей, и мы получили очень низкий отклик, и Леша Черношейкин, которого сегодня с нами нет из-за того, что у него идет ремонт дома, он должен был бы, он один из наших ведущих, он как раз рассказывал, что люди там говорили, да подождите вы со своим исследованием, у нас тут другие сейчас вопросики, похожая история. Коллеги, хотите что-то про Олины предложение относительно общения со школьниками? Со школьниками? Нет, ты говорила подростки, они уже могут быть не школьниками уже.
6: Ну, в основном школьники все-таки, да.
0: Ты знаешь, напомнила, поскольку... Тема сегодняшнего подкаста во мне всколыхнула э, много воспоминаний. И одна из них – это исследование сайта Диснея, который в России уже не работает. Тогда работал очень активно, э, и мы проводили его прям 1 сентября. Так по плану проекта совпало. И поэтому прям первоклашки, они были нашей целевой аудиторией, приходили с родителями к нам в лабораторию. Э, в качестве вознаграждения они получали не деньги, а компакт-диски, с DVD с записями мультфильмов Диснея. Все было классно, потому что всем нравится мерч, особенно детям. И тогда, но для нас, как для UX-исследователей, это было поразительным, то исследование, что дети не понимали, концептуально не понимали, что такое навигация. Они тыкали просто в картинке. Если она оказывалась кликабельной, то есть он видит там, простите за утрирование, слоника, и в этого слоника кликает. Если слоник его приведет к какой-то цели, ну, классно, он выполнил сценарий. Хотя там было э, что-то, задания были такие, найти вот раскраски, скачать их, вот такие вот действия совершать. Но дети не видели вообще э, глобальной навигации, то, которым взрослым просто обучены. И это означает, что она, штука такая, в смысле, вот эти вот навигации, штука достаточно искусственная и требует обучения от пользователей, а дети не обучены.
6: А мне еще кажется, это полезная штука и на исследованиях взрослых. То есть мы иногда, когда общаемся с респондентами, мы ошибочно как следует предполагаем, что они понимают вообще, что такое навигация, они дают себе, что здесь я пойду искать через каталог, а здесь я пойду искать через через что-то еще. Но на самом деле это, правда, искусственные штуки, которые навязывают интерфейс. Может быть, если мы от этого отойдем и взрослым, то и вопросы в интервью у нас могут стать чуть более человечными. То есть мы пойдем не от элемента интерфейса.
0: Да, это прикольно. И еще одна вещь, поскольку э, сегодня мы делимся историями, там была еще одна история. Исследование было с использованием айтрекера, а дети вертелись Поэтому ну, он непоседливый, он на стуле крутится, и периодически камера теряет его глаза. И поэтому исследователю приходилось, находясь рядом, периодически его отдергивать и говорить там «не дергайся, не дергайся». И довольно быстро ребенок начинал это воспринимать как э, интервенцию, как угрозу. Ну, в смысле, так ша- начинал шарахаться, что респондент какой-то нервный, все время вот тыркает и пыркает. Но это к сложностям любых инструментальных исследований, потому что, да, приходится, чтобы респондент вел не так, как обычно. Ну, хорошо, тогда моя очередь рассказать историю. Как я сказал, их у меня очень много, и поэтому я не знаю, какую выбрать. Дело было году 2008. Не знаю, может, вы сейчас сразу поскучнеете, скажете, ну, какая старая история. Нет, нет, у нее есть кое-что прикольное. Мы тестировали для Vempel.com UCD uh, команды. Ну, теперь точно и скажете, ну, UCD это что такое? Недавно Алексей Скобелев в Ташкенте сказал, что это реликт, который не надо вообще трогать. Тем не менее, UCD – команды, которыми можно запросить баланс, какие-то действия совершить со своим счетом и так далее. И само тестирование длилось очень недолго, ну, потому что в сценарии тестирования все, все, что было, то, что нужно вот вот тебе команда, ее нужно набрать и интерпретировать ответ, который ты получил от э, мобильного оператора. Ради этого звать их в лабораторию, ну, как-то было странно. Тест длится буквально реально несколько секунд. В те времена мы очень много читали о том, как исследования проводятся в Калифорнии. И, у, и в блогах э, американских исследователей узнали, что у них есть такой метод. Исследователь с ноутбуком идет в Starbucks, ну или в другую кофейню, их там много, усаживается за столиком. В Америке принято долго сидеть в кофейне, и бариста не, не гоняет тебя. И вот он усаживается за столик, ставит рядом с собой вывеску, приглашаю меня протестироваться за чашку кофе. И как будто бы он сам при этом работает, какими-то делами занимается. Периодически к нему подходят э, любопытствующие посетители кафе, и он с ними общается, проводит интервью, какие-то узбельские тестирования и так далее. У этого метода есть несколько странностей. Ну, во-первых, он не очень контролирует, кто именно к нему обратится. Но с другой стороны, он работает, никуда не ходит, и прямо здесь какие-то проводит интерактивы с пользователями. Нам показалось дико интересным, нам же иногда хочется быть как, как калифорнийцы, жить в Калифорнии. И поэтому в том случае э, мы пошли в ресторан. Я лично договаривал с администраторами ресторанов, что мы вот тут в обеденное время будем э, приставать к вашим гостям, э, будем оплачивать их внимание десертом, или кружкой пива. Тогда еще к алкоголю мы относились терпимее, чем сейчас. Вот. За то, что они с нами немножко повзаимодействуют вот с мобильным телефоном нашим, будут совершать какие-то манипуляции. И эта история интересна тем, что у нас сразу вылезло два косяка мощных. Первый совершенно неожиданный. Когда мы сдавали проект в Импелкому. А, кстати, знаете, кто был нашим клиентом? Вы этого человека знаете очень хорошо. Это Роман Черных. Он тогда работал в Ампелкоме, И, собственно, был тем менеджером, который нам эту задачу ставил. Когда мы ему сдавали работу, Роман сказал, вы что натворили? Мы вас ценим как юзабилити-лабораторию. Какого черта вы поперлись в ресторан? Если бы нужно было в ресторане проводить, мы бы сами бы провели. Ну, пришлось как-то выкручиваться. А второй косяк был в том, и здесь вот лайфхаки начинаются. Если вдруг вы когда-нибудь затеете исследования в публичных местах, это очень интересно это какой-то новый опыт вне стен лаборатории, проводить исследования, то здесь нужно знать несколько вещей. Во-первых, если вы видите пару, в смысле мужчина и женщина, сидят за столом, будьте осторожны, лучше к ним не соваться, потому что мужчина очень груб в этот момент. Вот ну просто лайфхак, который показал, показанный опытом. Лучше обращаться к одиноким людям. Ну, почему мужчина групп? Потому что он перед девушкой красуется, пытается быть крутым, и кроме того, вы вторгаетесь в их пространство, у них тут может быть какой-то романтический обед, романтический бизнес-ланч, и вы такие вмешиваетесь в их пространство, он будет агрессивен, ему это не нравится». Вот, одинокий человек, сидящий с газеткой, вот это вот самый отличный респондент, если у него, если ну, сейчас газет меньше, чем тогда, но если вы чувствуете, что он просто лазит по соцсетям, то это значит ваш клиент. И вот такой человек до да, соглашается достаточно быстро, общается достаточно мирно. Ну и не дай бог, если молодой человек сидит с двумя девушками. Вот вот он становится предельно агрессивным, это (смех) что-то из животного мира. Он тут же поднимает хвост и начинает с вами ругаться. И очень даже хочется, я я сам был э, в роли того человека, которому э, грубил молодой человек. Мне очень хотелось ему дать в лицо, (смех) но я я не мог этого себе позволить. И поэтому я вежливо, вежливо извинился, переключился на других людей. Вот, собственно, моя история, она заканчивается вполне застольным. Коллеги, что вы думаете о методах таких публичных тестов?
5: Мне мне бы хотелось поддержать как-то и дополнить эту историю. На самом деле вообще хочется сказать, что в России даже даже в Москве, хоть у нас мегаполис, да, люди часто решают свои дела, но вообще как-то предпочитают порой уединенно да, провести время, да, не приставайте, приставайте ко мне. Все равно у нас очень много отзывчивых людей. И здесь я просто сразу вспомнила опыт, когда да, там, был частный заказ, нужно было провести социологический опрос на улице, попрестовать к людям, а что же они думают да, об американском президенте, не знаю, насколько корректно называть имя, ну, это лучший президент, наверное, обойдемся и без имен. Вот, чтобы, для него, чтобы в его предвыборной кампании снять фильм о его деятельности вообще не только в политике, но и в бизнесе. И, в общем-то, когда я на пару с режиссером
7: в общем, когда мы с, на пару с режиссером с камерой подходили к людям мы спрашивали, готовы ли вы уделить нам внимание, немножко вот с нами пообщаться там, на тему, в общем, политики, кто-то, если это были, например, скажем, Люди, которые спешили на работу, то есть, это было потому, что у них какой-то кейс в руке, да, они идут быстрым шагом, то есть они сразу желали удачи и отказывались. А в общем, если это была группа студентов или, например, Бары, которые просто там стояли возле ресторанов, там как-то разговаривали, никуда не спешили, они с удовольствием а, подключались к беседе и общались, и соответственно, что их наталкивало вообще на скажем, желание с нами пообщаться, это то, что мы ну, представлялись студентками, что мы хотим там защитить проект, вот, что мы исследуем какую-то тему, сразу находился какой-то положительный отклик. Вот. В общем, я просто хотела сказать, что у нас, в принципе, достаточно просто завязать разговор с людьми, что где-то в ресторанах, что даже на улице.
0: Ты знаешь, ты напомнила небольшой фрагмент разговора, который был на нашем новогоднем корпоративе, на который ты, к сожалению, не смогла попасть. Там ребята вспоминали тестирование казахстанской лотереи и вообще опыта взаимодействия с казахстанскими респондентами. И они говорят, по менталитету есть какая-то большая разница в том смысле, что казахстанские респонденты хотят помочь. Если наши респонденты, они просто приходят на исследования, отработать, вот, ну, условно отработать вот эту часть, то тут они зовут друзей, еще какие то такая большая вовлеченность. Они не очень понимают, что здесь происходит, потому что вовлекают в том числе людей, которых мы никак не брифовали, не готовили, не скринели которые спонтанно как-то взаимодействуют. И потом один из наших менеджеров, Андрей Мартинович, вспомнил э, исследование для армянского банка, которое мы проводили несколько лет назад, что там тоже среди армян есть такая вот большая готовность именно помогать исследователю. Это совершенно необычная вещь, с которой мы ну, второй раз в своей профессиональной практике столкнулись и пока не сформировали своего отношения к ней, хорошо это или плохо. Потому что все-таки дистанцирование, то есть, как бы сказать, оптимальное вовлечение респондента в исследование, этот оптимум важен, чтобы он одновременно был открыт, но не слишком навязчив, чтобы говорил, но не говорил слишком много, ну и так далее. А здесь вот такое необычное, когда приводят родственников сейчас, а что случилось, на ну, куда нажать? Скажите, что надо сделать, я сделал. Извините, что я сейчас изображаю закавказский акцент, Ну в новогоднем подкасте это можно делать.
2: Мы, кстати, говорили про слепых и слабовидящих, и там такая же ситуация, что они очень охотно участвуют в исследованиях и приводят друзей, приводят... Например, у нас была ситуация, когда у одного из респондентов сломался компьютер прямо во время исследования, и он не мог больше проходить исследования. Он позвал своего друга на замену себе, ну, то есть тоже не зрячего тоже умеющего пользоваться экранным диктором, и друг заменил нашего респондента. вот И вообще, когда мы проводили рекрутинг таких респондентов, мы очень... Ну, одна из самых таких действенных ну, площадок, скажем так, это соцсети и... Личная какая-то коммуникация, то есть а, нам было достаточно один раз составить а, сообщение в соцсетях, и к нам уже люди пошли, стали приводить и друзей, и знакомых, а, рассказывать другим про наши исследования. К нам потом еще тоже стучались респонденты, а вдруг вам еще нужны респонденты, мы готовы, зовите нас». И те, кто уже участвовал, они тоже говорили, зовите нас еще, потому что вот мы хотим э, в этом участвовать, мы хотим помогать, повышать доступность. То есть вот в этой среде таких респондентов там тоже очень-очень распространено вот такая взаимопомощь, отзывчивость, и э, они приводят друзей, э, некоторые даже готовы вообще без вознаграждения участвовать, лишь бы их позвали на исследования.
0: Да, были времена, когда, эм, когда нам нужно было рекрутировать довольно редких э, респондентов, например, руководителей бизнеса. И предлагать им просто денежное вознаграждение было не очень прилично, потому что оно было небольшим. А почему человек должен жертвовать своим временем, куда-то ехать, чтобы получить небольшое денежное вознаграждение? Мы их мотивировали, тогда у нас только трекер появился. Мы их мотивировали, что это будет удивительный опыт, что он окажется в юзабилити лаборатории, вообще познакомиться с таким методом клиентских исследований. И люди отзывались. Это вот этот познавательный интерес в них двигал их к нам. Поскольку мы близимся к завершению, наверное, сейчас нужно сформулировать какие-то пожелания. Мы же находимся в кануне Нового года, последняя предновогодняя неделя уходящего 22 года. Из последних слов Ани у меня сформулируется какое-то странное пожелание – Хороших респондентов вам, дорогие исследователи. (laughs) Ну, наверное, может быть, что... А что такое хороший респондент? Непонятно. Это тот, который выявляет хорошие проблемы, из которых выходят хорошие инсайты? Или тот, который лоялен, приводит друзей? Наверное, то и другое.
2: Это тема для следующего подкаста.
0: Кто такой хороший респондент? Отлично. Записали. Ну что ж, тогда давайте завершать. Спасибо огромное. Это был наш экспериментальный... Опыт э, спонтанной э, записи, вот мы, поверьте, вот примерно такие же дискуссии ведем по понедельникам в 17 часов с ведущими э, специалистами юзабилити э, Lab. Теперь мы решили э, раз в какое-то время записывать наши разговоры, записывать их для вас. Поэтому в 23 году от нас будет больше, э, еще больше, чем раньше, э, такого аудио контента мы хотим рассказывать вам свои истории, слышать ваши голоса, получать ваши комментарии, вопросы и вовлекать вас в наши исследования, в том числе в работу, в обучение. Миша, скажи, каким то два завершающих слова, поскольку опять
1: получилось, что предновогодний вебинар у нас так или иначе связан с нашей любимой школой. Мне кажется, это хорошая традиция. Надеюсь, в новом году будем чаще встречаться в таком формате, в формате... Ну, Метапов, вебинаров и так далее. В новом году хочется пожелать развиваться вместе со школой юзабилити-лаб, в принципе, вместе с юзабилити Давайте двигать индустрию.
3: И я добавлю быть вместе, несмотря на расстояние.
0: Спасибо, это отличный, отличное пожелание. Удерживать целостность Духовную, эмоциональную Мне кажется, это нам хорошо удается Делать, я сейчас нас Говорю про наш коллектив, про нашу команду Мне очень нравится, как это у нас получается И сегодняшний подкаст Это тоже какое-то Событие по укреплению Нашей близости Экспертной в том числе Ну что ж, прощаемся До встречи в 2023
1: году Подписывайтесь на наш подкаст